0: Часть первая. Поэма «Анджела» из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Анджела». Поэма Александра Сергеевича Пушкина и собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Часть первая. «В одном из городов Италии счастливый когда-то властвовал предобрый старый дуг. Народа своего отец щедолюбивый, друг мира, истины, художеств и наук. Но власть верховная не терпит слабых рук, а доброте своей он слишком предавался». Народ любил его и вовсе не боялся. В суде его дремал карающий закон, Как дряхлый зверь, уже к ловитве неспособный. Дуг это чувствовал в душе своей незлобной И часто сетовал. Сам ясно видел он, что хуже дедушек С дня на день были внуки, Что грудь кормилица ребенок уж кусал, Что правосудие сидело сложа руки И по носу его лениво не щелкал. Нередко добрый Дуг, раскаянием смущенный, хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно, молчанием суда уже дозволено, и вдруг его казнить совсем несправедливо и странно было бы тому же особливо, кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго Дуг терпел и размышлял, Размыслив, наконец, решился он на время Придать иным рукам верховной власти бремя, Чтоб новый властелин расправой новый мог Порядок вдруг завесть, и был бы крут и строг. Был некто Анджела, муж опытный, не новый в искусстве властвовать, обычаем суровый, бледнеющий в трудах, учении и посте, за нравы строгие прославлены везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и с волей непреклонной. Его-то старый дуг наместником нарек, и в ужас ополчил им милостью облег, неограничены права ему вручая. А сам, докученного внимания избегая, с народом не простясь, инкогнито один пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анджела вступил во управление, и все тот час другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безмолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни. И ухо стал себе почесывать народ и говорить, «Эхе, да этот уж не тот!». Между законами, забытыми в ту пору, жестокий был один. Закон сей изрекал, «Прелюбодею смерть!». Такого приговору в том городе никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анжело в громаде уложения открыл его и в страх по весам городским опять его на свет пустил, для исполнения, сурово говоря, помощникам своим. Пора нам зло пугнуть. В балованном народе преобратились привычки уж в права и шмигуют кругом закона на свободе, как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть пужала и стрепицы, на коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анжела на всех навел невольно дрожь раптали вообще, смеялась молодежь и в шутках строгого вельможа не щадила. Меж тем, как ветрено над бездну скользила, И первый под топор беспечной головой попался Клавдио, патрицей молодой. В надежде всю беду со временем исправить и, не любовницу, супругу в свет представить, Джульетту нежную успел обольстить и к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия к несчастью явны стали, молодых любовников свидетели застали, ославили в суде взаимный их позор, и юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, с поникшей головой обратно шел в тюрьму, невольно каждому внесшая сожаление и горько сетуя. На встречу вдруг ему попался Луцо, гуляка беззаботный, по вздорный враль, но малый доброхотный. Друг, молвил Клавдио. Молю, не откажи, сходи-то в монастырь к сестре моей, Скажи, что должен я на смерть идти. Чтоб поспешила она спасти меня, друзей бы упросила, Или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много лучше искусства и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сладость, К тому ж и без речей рыдающая младость Мягчит сердца людей. — Изволь, поговорю, — Куляка отвечал, И сам к монастырю, — тот час отправился. Молодая Изабелла в то время с у монахини сидела. Постричься через день она должна была, и разговор о том со старицей вела. Вдруг Луцо звонит и входит. У решетки его приветствует, перебирая четки полузатворница. «Кого угодно вам!» «Девица!» И, судя по розовым щекам, уверен я, что вы девица в самом деле. А, нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, что к ней меня прислал ее несчастный брат? Несчастный? Почему? Что с ним? Скажите смело. Я Клавдио сестра. Нет, право. Очень рад. Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело. Ваш брат в тюрьме. За что? За то... За что бы я благодарил его, красавица моя, И не было б ему иного наказания?» Тут он в подробные пустился описание, Немного жесткие своей ноготой Для девственных ушей отшельницы молодой. Но со вниманием все выслушала дева, Без приторных дливости и гнева. Она чиста была душой, как эфир, Ее смутить не мог неведомый ей мир Своей суетой и праздными речами. «Теперь», — примолвил он, — «осталось лишь мольбами вам тронуть Анжела, и вот о чем просил вас, братец». «Боже мой!» — девица отвечала, — «когда под слов моих я пользы ожидала, но сомневаюсь, во мне не станет сил». «Сомнения нам враги!» — тот жаром возразил. «Нас неудачу предатели стращают и благо верное достать не допущают. Ступайте к анджела и знайте от меня, что, если девица, колено преклоняя перед мужчину, И просит и рыдает, как бог, он все дает, чего не пожелает. Девица, отпросясь у матери честной, с усердным лутцем к вельможа поспешила, И, на колено встав, смиренную мольбой за брата своего наместника молила. — Девица, — отвечал суровый человек, — спасти его нельзя, твой брат отжил свой век. Он должен умереть. Заплакав, Изабела склонилась перед ним и прочить тихо хотела Но он добрый Луцо девицу удержал. «Не отступайтесь так», — он тихо ей сказал. «Просите вновь его, бросайтесь на колени, хватайтесь за плащ, рыдайте. Слезы, пение — все средства женского искусства вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, как будто речь идет меж вами про иголку». Конечно, если так не будет, верно толку. Не отставайте же, еще. Она опять усерднула мольбой содливо умолять жестокосердного блюстителя закона. Поверь мне, говорит, ни царская корона, ни меч наместника, ни бархат судьи, ни полководство жезл, все почести сии земных властителей ничто не украшает, как милосердие. одно их возвышает. «Когда во власть твою мой брат был обличен, а ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он, но брат бы не был строг, как ты». Ее укором смущен был Анджела, сверкая мрачным взором. «Оставь меня, прошу!» — сказал он тихо ей. Но дева скромная и жарче, и смелее была час от часу. «Подумай!» — говорила. «Подумай, если...» Тот, чья праведная сила прощает и целит, Судил бы грешных нас без милосердия. Скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь в сердце глаз, И милость нежная твоими дхнет устами, И новый человек ты будешь. Он в ответ. «Поди, твои мольбы пустая слов утрата, Не я, закон казнит, Спасти нельзя мне брата, И завтра он умрет». Как завтра? Что? Нет, нет, он не готов еще, казнить его не можно. Уже ли, Господу, пошлем неосторожно, мы жертву наскоро? Мы даже и цыплят не бьем до времени, так скоро не казнят. Спаси, спаси его, подумай в самом деле. Ты знаешь, Государь, несчастный осужден за преступление, которое доселе прощалось каждому, постраждет первый он. Закон не умирал. Но был лишь высыпление, Теперь проснулся он. Будь милостив, Нельзя потворствовать греху, Есть тоже преступление, Карая одного, спасаю многих я. Ты первый изречешься, приговор ужасный, И первой жертвой мой Будет брат несчастный. Нет, нет, будь милостив, Ужель душа твоя совсем безвинная? Спросись у ней, ужели и мысли грешные в ней отроду не тлели? Невольно он строгнул, поникнул головой и, прочить хотел. Она, постой, постой, послушай, воротись, великими дарами я задарю тебя. Прими мои дары, они не суетны, но честные и добры, и будешь ими ты делиться с небесами. Я одарю тебя молитвами души. Пред утренней зарей, в полуночной тиши, Молитвами любви, смирения и мира, Молитвами святых, угодных небудев, В уединении умерших уж для мира, Живых для Господа. Смущен и присмирев, Он ей свидание на завтра назначает И в отдаленные покои поспешает. Конец первой части поэмы Анджела.